0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Bouger pour grandir ». Dans l'épisode solo d'aujourd'hui, j'aborde cinq conditions préalables à l'émergence de la dominance manuelle en contexte d'une question qu'on pose souvent aux ergothérapeutes qui est « Comment on fait pour aider l'enfant qui découpe de la main droite et qui désigne de la main gauche ou celui qui change de main dans la même activité ?» à choisir sa main dominante. C'est la question qu'on va explorer. Alors, si tu te demandes la même chose ou que tu es la personne à qui on pose souvent cette question, tu vas trouver cet épisode super enrichissant. C'est promis. Bonne écoute. Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, « Bouger pour grandir » est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé et de l'éducation qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur. Mais pas que et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute, québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Ce que je dirais en début serait que se demander comment aider l'enfant à choisir une main préférentielle serait peut-être pas la première question à se poser. D'abord, ce qui me vient en tête, c'est de se demander surtout. Pourquoi l'enfant ne démontre pas encore de latéralité à un ange où on croit qu'il le devrait Parce que l'enfant qui n'est pas latéralisé, ce n'est pas qu'il a oublié de le faire, ce n'est pas qu'on a oublié de lui enseigner, parce que ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne, c'est quelque chose qui se développe. Alors, si ça ne s'installe pas et on ne le voit pas, il y, y a une raison. Et pour euh, s'aider un petit peu à trouver quelle serait cette raison-là, bien voici cinq questions qu'on pourrait se poser. Parce que en la base, si on veut que euh, la latéralité, la dominance manuelle s'exprime, il faut créer des conditions pour qu'elle s'exprime. Alors, euh, si euh, je veux faire une analogie, si le sol n'est pas fertile et il n'y a pas de, de lumière et de pluie, ben la fleur va pas pousser. Alors, les conditions qui doivent être en place pour permettre à la latéralité, la dominance, de se développer. Alors, d'abord, l'enfant doit être assez vieux. Alors, oui, il y a des enfants de 1 an, deux ans, qui semblent préférer une main plus que l'autre, mais l'enfant a encore beaucoup de temps, beaucoup de développement à faire, parce que pour être capable de démontrer une dominance manuelle, ça veut dire qu'il utilise son corps d'une manière asymétrique. Donc, il y a encore beaucoup de développement à faire pour bien dissocier les deux côtés de son corps et les fonctions des deux mains. Alors, vers 3-4 ans, l'enfant devrait habituellement démontrer une préférence pour une main versus une autre dans des activités spécifiques. Quand j'utilise le mot « préférence », je dois ajouter dans ma phrase l'activité à laquelle je réfère, parce que la préférence est en lien avec une activité spécifique. Donc, j'ai une préférence manuelle pour la main droite avec le crayon et j'ai peut-être une préférence manuelle avec la main gauche pour les ciseaux, par exemple. Quand je parle de dominance, à ce moment-là, c'est que je parle d'une partie du corps. Alors, ma main droite est ma main dominante. Donc, à chaque fois que j'ai besoin d'une main un peu plus habile, une main qui va faire une activité, qui va être soutenue par l'autre main, ça serait toujours la main droite. Alors, moi, j'aurais une dominance à droite. On pourrait avoir une dominance pour l'œil, pour l'oreille, pour le pied, par exemple. Donc, préférence avec une activité, dominance avec une partie du corps. Et parfois, si on va jusqu'à l'utilisation du mot « latéralité », à ce moment-là, ça serait davantage, pour référer à, à l'ensemble des dominances, serait du même côté du corps. Alors, si moi, euh, j'ai l'œil, l'oreille, la main, le pied dominant tout du même côté, je pourrais dire que je suis latéralisée. La plupart des gens, des êtres humains, ne sont pas euh, complètement latéralisés et euh, vivent très bien avec ça. Alors, la première condition, c'est que l'enfant ait au moins 3-4 ans avant qu'on se pose cette question-là. La deuxième condition, qui va un peu avec la première, c'est qu'il doit avoir développé la capacité de croiser la ligne médiane. Alors, croiser la ligne médiane veut dire que je peux utiliser une main, par exemple, et aller faire des activités du côté opposé. Ça être obligé de tourner mon tronc. Fait que si je me tourne comme ça ici, je n'ai pas croisé la ligne médiane, j'ai juste fait une rotation du tronc. Alors, quand je croise la ligne médiane, ça me dit que j'ai une bonne dissociation au niveau de ma ceinture scapulaire et je suis capable de transférer de l'autre côté, ça implique aussi euh, que mes deux hémisphères de mon cerveau arrivent à se coordonner. Alors, pourquoi c'est important? Bien, parce que parfois, les objets que j'ai besoin vont être de l'autre côté de la ligne médiane. Alors, si je ne croise pas aisément la ligne médiane, bien je vais être tenté de prendre l'autre main parce que l'objet est de ce côté-là. Et à ce moment-là, ce n'est pas que c'est grave. C'est que j'ai l'impression que l'enfant n'est pas dominé, mais en fait, c'est qu'il ne croise pas la ligne médiane. Et parfois, l'activité que je fais demande l'utilisation de l'ensemble de, euh, de l'espace devant moi, euh, du côté gauche jusqu'au côté droit. Par exemple, si je veux prendre une règle et tracer une ligne, bien, je vais passer du côté contralatéral. Donc, je vais passer du côté euh, où j'ai croisé la ligne médiane jusqu'à ce côté-là. Si je croise pas facilement la ligne médiane, je peux avoir tendance à changer de main. de même euh, si j'écris et que je dois aller là, de chaque côté de la ligne, bien, parfois, si on voit les enfants changer de main davantage au niveau de la ligne médiane, mais c'est peut-être ça la problématique et non la dominance manuelle en tant que telle. Troisième condition, c'est le développement de la motricité fine. Alors, la motricité fine a plusieurs composantes. Une de ces composantes-là est d'être capable de manipuler un objet dans la main. Alors, si moi... Euh, par exemple, mon stylo n'est pas bien placé dans ma main, ben, je devrais être capable de le replacer, d'utiliser ma gomme facilement et je vais arriver là, à utiliser mon objet efficacement de cette façon-là. Mais si j'ai pas une bonne motricité fine et que je ne suis pas à l'aise pour faire des manipulations, ben, encore une fois, ça se peut que j'utilise mon autre main, ok, que je passe mon crayon d'une main à l'autre pour le positionner comme il faut et ça se peut dans cette optique-là que mon crayon reste dans l'autre main. Encore une fois, ça peut masquer davantage un problème de motricité fine quand on voit l'enfant qui utilise de, de l'autre main plutôt que nécessairement un problème de dominance. Alors, je vous remets en contexte, on est en train de regarder des conditions de base qui nous assurent que l'enfant est prêt à développer une dominance avant de se questionner sur quelle serait la, la meilleure main pour lui s'il ne l'a pas développée de lui-même. Condition 4 serait suffisamment de force d'endurance dans les muscles de la main. Pourquoi? Parce que si ma main elle est faible et que j'ai une tâche qui se prolonge, mes muscles se fatiguent, je pourrais être sujette à changer de main à cause de ça. Alors ça, c'est à surveiller beaucoup chez les enfants qui ont un tonus musculaire plus bas. Ils peuvent avoir moins d'endurance et, encore une fois, ça peut inciter l'enfant à changer d'une main à l'autre, alors qu'autrement, il serait probablement capable de développer une dominance. Autre facteur, je pense que c'est le plus important, il faut que l'enfant ait une raison de développer sa main dominante. Ce que je veux dire par là, c'est que l'activité doit être assez complexe pour que chacune des mains ait un rôle à jouer et pour que ça vale la peine pour une main de développer une spécialité dans son rôle et l'autre main une spécialité dans son rôle, par exemple, dans une activité de découpage. Alors, si moi, je demande à l'enfant de juste remplir un petit contenant comme ça avec les objets, c'est pas assez difficile pour que ça, ça fasse une différence. Alors moi je peux facilement faire cette tâche-là de la main droite de la main gauche et fonctionnellement j'ai le même résultat. Mais si vous me demandez de découper de la main gauche, bien à ce moment-là, le résultat ne sera pas le même, je ne serai pas à l'aise, je préfère ma main dominante qui est habituée à utiliser le ciseau et ma main non dominante qui est habituée de manipuler le papier. Le développement humain fait qu'on veut être efficace. Le cerveau a tellement de choses à faire au quotidien que la dominance manuelle fait partie de ça, euh, d'investir davantage un rôle moteur d'un côté et de l'autre. Donc, plus que euh, le rôle est acquis, plus que le rôle est répété, plus qu'il va s'automatiser, plus que ça va devenir facile et efficace. Alors, face à un enfant de 5 ans qui n'a pas encore de dominance manuelle, ben moi, d'abord... Je ne pense pas à choisir d'emblée, je pense à m'assurer qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités motrices globales, fines, qui vont lui être proposées sans inciter une main plus que l'autre. Juste pour développer les capacités motrices, sensorimotrices de base, comme associer les deux côtés du corps, croiser la ligne médiane, être capable de manipuler efficacement. Et lorsque ça, ça se met en place, de donner beaucoup, beaucoup d'activités complémentaires aux deux mains comme entre autres le découpage. Quand l'enfant va avoir beaucoup d'opportunités, le corps va comprendre qu'il a avantage de se spécialiser. Ce n'est pas une contrainte d'imposer la dominance à un enfant. De dire, bien là, il faut choisir. C'est que c'est quelque chose qui est naturel et qui est plus efficace et que le corps va pouvoir faire. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au par oblique guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie tout pour cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'Ergo. Bye!